0: Las recetas son como la vida, a veces resultan, otras no. Unas funcionan al primer intento, otras toman mucho tiempo. Ningún proceso en la vida es lineal y con este podcast quiero eso, contar historias, vivencias y experiencias que puedan ayudar a muchas personas a disfrutar de esta receta llamada vida. Hola, hola, bienvenidos a Cocinando Sueños. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que nos compete a todos, sea hombre, sea mujer. Vamos a hablar acerca de la autoestima. Es un camino infinito por recorrer, pero sin duda alguna eh, ese camino nos va a llevar a muchos otros caminos que si lo tenemos fortalecido creo que va a ser muchísimo más fácil. Y qué mejor que una mujer que ha habido este proceso tan de la mano. Ella se llama Catalina Campuzano, la creadora de Ser Mujer Comunidad. Yo dije, oh, pucha, yo la tengo que invitar porque tiene como esa fortaleza de comunicar las cosas de una manera demasiado asertiva y que conecta demasiado con uno. Y justo le dije, Cata, ¿de qué hablamos? Y una me dijo, autoestima. Y yo, ya, o sea, me encanta. Literal, me mandó el podcast en dos minutos y me responde, Manu, ya sale el podcast. Yo, sí, ya, ya está listo. Le mandé resumen y conectamos de una. Así que, bueno, Cata, estoy feliz de tenerte acá. Bienvenida. Eh, pues aparte, me dan la hermosura de mujer que es. Estoy feliz de tenerte en este espacio, de que nos compartas todo ese conocimiento y das y esas vivencias, claro está, porque obviamente las traes como a, esa, a, esa, a ese espacio que es Ser Mujer Comunidad. Y bueno, bienvenida.
1: Ay, Manu, divina, gracias. Yo feliz de estar acá compartiendo contigo y con todas las personas, porque sé que este podcast es un hit, como todo lo que haces, te admiro un montón. Ahorita nada más que venía para acá decía, me encanta ver que las mujeres cumplen sus sueños. Entonces, bueno, qué rico que Cocinando Sueños hoy sea una realidad y como decías tú, eh, pues efectivamente hablar de un tema que he vivido, o sea, lo he encarnado, no es que me leí un libro, no es que me lo contaron, no lo he vivido, entonces bueno, gracias por esta invitación tan especial.
0: Bueno Cata, cuéntanos por favor, bueno primero quién es Catalina Campuzano y también que nos empapes un poquitico de Ser Mujer Comunidad porque algo tuvo que haber hecho clic para crear ese espacio que al fin y al cabo le trae un beneficio enorme, pues como dice su nombre, a las mujeres.
1: Así es Manu, mira yo eh, digamos que cumplí el checklist que nos impone la sociedad, pero desde muy pequeñita me preguntaba mucho cuál era mi misión en el mundo, de hecho en estos días fui a una finca eh, que mi mamá tiene pero que nadie va y tenía un montón de libros arrumados y me encontré un libro de cuando yo estaba en el colegio y es encuentra el propósito de tu vida y yo dije bueno claramente eso Ay, es un tema morí. que me ha inquietado siempre. Eh, en el colegio, digamos que fue un tema un poco difícil Porque me sacaban y me metían a colegios nuevos todos los años Entonces todo el tiempo era adaptándome En la universidad, digamos que no estudié diseño de modas Por convicción o por pasión Sino porque no tengo ni idea qué quiero hacer en la vida O sea, sí tenía claro que no me gustaba Yo dije, ni ingeniería, ni derecho Entonces dije, bueno, ya que esto no me gusta Pues metamos Lo a estudiar facilito, Lo más Supuestamente, Ajá. pero no me apasionaba sin embargo, fui muy buena, me gradué. Después de que me gradué, empecé a trabajar haciendo paquete completo. Eh, y luego ya llegaron los 30 cásate, ten tu hijo, trabajaba como, como diseñadora, pero cuando quedé en embarazo dije, no, me voy a dar como este tiempo sabático, pero todo el tiempo preguntándome, mano ¿cuál es mi misión? ¿Yo para qué vine a esta vida? O sea, estoy segura que tiene que haber algo más que nacer, crecer, ir al trabajo, tener hijos, reproducirse, tener hijos y morir. O sea, sí, tiene no. que haber algo más. Siempre he sido demasiado intuitiva. Y eh, en el 2019 hice un viaje a India, me acuerdo que mi hermanita me dice, me voy para India y Bali un mes. Salvador tenía dos años, Salvador es mi hijo. Y yo le dije, chao, que te vaya bien. Porque además era una Catalina demasiado controladora. Entonces yo decía, si sí me voy de mi casa. ¿Qué va a pasar
0: conmigo, con mi familia?
1: Total. Y un día me llegó como esa intuición y me dijo, vete para ese viaje. No me preguntes cómo pagué, lo fácil era quedarme, me fui. No sé qué pasó en India, pero yo llegué. Y como que la vida me empezó a conducir. A lo que es hoy la comunidad, hice un taller con el hipino, que fue invitada sí. tuya, que se llama La mujer hizo significado, donde Manu a mis 37 años por primera vez en la vida me preguntaron ¿qué te gusta y qué te apasiona? Yo dije, wow, una pregunta tan básica que nadie me la había hecho. Ni yo, empecé yo. A escribir. No, ni yo misma, uh -huh. yo empecé a escribir Me gusta liderar Me gusta hablar, me encanta hablar <risa> Me encanta enseñar Yo me acuerdo que yo iba a los talleres de Anaísa Y yo le decía, Anaísa, yo sueño con hacer lo que tú haces Pero mi autoestima era tan bajita Que yo decía, Anaísa sí puede eh, Mamá con amor sí puede Mercedes Villegas sí puede, que yo las admiraba un montón Pero yo pero no, yo. yo no ¿Yo por qué? De hecho en estos días escribí escribió un, po un, un post Muy lindo que decía y quién soy yo para brillar y quién soy yo para no brillar, ¿cierto? Porque también en un curso de milagros me conecté mucho con Dios, no es de la religión, sino que somos un fragmento de esa chispa divina, entonces, si yo fui creada de imagen y semejanza de Dios, wow, tengo un poder creador gigante. Para no alargarte mucho el cuento, después de que me dicen qué te gusta hacer, me dicen Laura Vargas y Elipino Gordis, lo tú, además que me encantan las redes sociales, sí, sí. yo tenía mi cuenta personal, pues que la manejaba muy olímpicamente. Lo tuyo es crear una página en Instagram para ayudar a las mujeres, porque me encanta y conecto mucho con las mujeres. Y yo les dije, no, niñas, no, o sea, no. No voy a hacer no, eso. O sea, no. Cata, sí, o sea, si ellas no me impulsan, yo de verdad no creía en mí. Manu, yo abrí esa página, yo me acuerdo que en ese entonces trabajaba con mi mamá también, reunión con el contador Mil Números y yo aquí, lluvia, sí. ideas de cómo se iba a llamar la comunidad, logo de todo, y yo ahí te digo que definitivamente Todos vinimos a este mundo con un don Lo que pasa es que ahorita vamos a hablar de eso El miedo y
0: El se, miedo Se apodera de, de esos sueños
1: Yo sabía que esta era mi pasión Porque el corazón se me aceleraba Tenía en mi celular un blog de notas gigante De qué iba a hacer, cómo lo iba a hacer Te causaba el
0: nervios, ansiedad ¿Será que sí?
1: Pero también llegaba el saboteador interno cierto Total. ¿Y qué van a decir? No, pues la influencer Y te van a criticar Y si fracasas y si no lo logras Manu, yo nunca miré en Instagram si habían más comunidades, te lo juro, yo nunca, yo simplemente la abrí. Nada, no, te fuiste y ya, sin pensarlo. Y pues por mi cuenta personal lo tenía que comunicar, esos iban a ser mis primeros seguidores. Hice, he hecho todos los cursos, la reina del curso, <risa> en un curso de mindfulness, eh, como que conecté mucho con el momento presente, hice una caminata, eh, me acuerdo que llegué a un pueblo que se llama Támesis, procurando estar mucho como en el momento presente, mis seguidoras que, que me siguen desde que nació la comunidad, ¿se acuerdan de esto? Yo estaba de gorritas, cero producción, una trenza. Yo no sé si te acordás de los filtros de antes que eran pecas. Sí, ore...
0: orejitas.
1: <risa> me puse las pecas, cogí el celular y empecé ¡tram! a contar toda la retadila de lo que era la comunidad. Lo guardé, estuvo varios días guardado en mi teléfono hasta que un día dije, o esto nace aquí o esto muere oso, aquí. O
0: esto no, nunca van a nacer, pues nunca va a haber un inicio.
1: Pues no sé de dónde saqué la fortaleza, lo publiqué en mi cuenta personal y para mi sorpresa, en tres días ser mujer tenía mil seguidoras. Y yo dije, "Wow". wow. O sea, las mujeres necesitamos este tipo de contenido. Mira, mano a mí nunca me ha costado mostrarme vulnerable, no me interesa que la gente piense que tengo una vida perfecta. Cuando yo, que ahorita antes de empezar, me decías, Cata, es que uno te idealiza. Cuando, cuando idealizamos a una persona esa persona sale en redes sociales y es capaz de decir, a mí también me duele, a mí también me cuesta, yo también he tenido estas batallas... ¡Wow! Que sí es liberador para nosotras las mujeres que nos damos tan duro. Y ese fue. Yo digo el hit, yo nunca pagué publicidad. Me empezaron a seguir un montón de famosas porque Carolina Cruz todo el día me reposteaba. 100 mil seguidoras en un momentico. Y crecer en Instagram no es tan fácil. No, no es fácil. 400 mil. Y yo dije, Dios mío, ¿en qué momento? Y más crecer en esto. Instagram
0: es tener como esa comun comunidad fiel que espera día a día tú qué vas a decir. Y que obviamente Así va es. a ser como bálsamo para el corazón. Y creo que ese ha sido el éxito de ser mujer comunidad. Y, y sabes que ha
1: sido muy bonito porque me acuerdo que mi ex esposo en ese entonces me dijo, tú estás siendo consciente que vas a exponer tu vida y vas a recibir críticas también. Y yo le dije, sí, pero ha sido hermoso, Mano, porque siento que mis servidoras han crecido conmigo. Y de verdad que yo siento tanto amor de mi comunidad. Pues de verdad que los comentarios negativos son casi que
0: cero. Ha sido me super pasa bonito el proceso. Lo mismo. Pero yo siento que eso va muy de la mano con lo que uno transmite, o sea, como que es, es como una burbuja donde están tan positivo todo que, que ni siquiera alguien se atreve como a, a decir algo porque pues va a quedar como un payaso ahí. No, y hay veces que si de pronto me escriben, o sea,
1: mis, mis seguidoras me defienden, sí, como es, que es, como, un, ¿qué, pues? es un amor de verdad, es, un, es una comunidad de Literal.
0: verdad, muy linda Cata yo quiero que hablemos hoy eh, acerca de la autoestima y quiero que nos cuentes cómo fue ese llamado o esos primeros pasos esa cercanía con todo ese tema obviamente en tu vida,
1: del amor propio, bueno ha sido un tema, te decía ahorita, que lo he encarnado, lo he vivido. Digamos que mi infancia fue normal hasta los seis años que mis papás se separan. Y de ahí empiezo como a batallar con ciertas situaciones que en el momento me resistí y que hoy miro para atrás y digo, wow, yo creo mucho en Dios, demasiado. En, en, voy a hablar de Dios en, en, en varios momentos acá, no desde la religión, como te decía ahorita, sino ese Dios amigo que ha sido mi guía, que me ha, me ha mostrado el camino y, y bueno, y me di cuenta que Dios me estaba puliendo porque tenía un propósito divino conmigo, divino. Es más, yo me acuerdo que yo sentía que yo le tenía que servir a Dios y yo le decía, pero ¿cómo? Si yo no voy a misa, sí, si yo no soy religiosa, ni siquiera sé cantar a María, pero no lo sabe. <risa> Para cantar en el coro de una iglesia, Dios mío, ¿yo cómo te voy a servir? Y qué lindo hoy darme cuenta, pues que le serví y le sirvo a través de esta comunidad. Entonces, digamos que ya empieza como la adolescencia y como el primer... La primera prueba eh, fue que, mano yo empecé a subir de peso, como que el cuerpo empieza a cambiar, empecé a oír hablar de dietas en el colegio y caigo en un trastorno de la conducta alimenticia donde empiezo temporadas de muchas dietas y luego temporadas de muchos atracones, empiezo a subir de peso y empiezo como a confrontarme conmigo y con mi cuerpo, que es una batalla que tenemos la mayoría de las mujeres. De la... Y, de, y muy, desde muy pequeñita, yo tenía 12 años, no me hallaba en mi cuerpo, no me reconocía, otro, otra cosa que me, me pasaba y es que en mi familia hubo muchos secuestros y temas difíciles, entonces me sacaban del colegio me mandaban a vivir a Estados Unidos yo llegaba súper desubicada y me metían como al primer colegio que aparecía y siempre era la nueva entonces llegar al colegio siempre siendo la nueva muy
0: desubique difícil, total. un desubique
1: total bueno luego a mis 15 años se muere mi papá que pasó como por temas de alcoholismo fuertes de hecho por eso fue la separación muy duro para mi mamá porque mi papá era el amor de su vida entonces ahí pierdo a mi papá, había tenido ausencia de mi papá y creo que eso también repercute Total. en nuestra vida Y a los 19 años mi hermano mayor que era mi ídolo, un bacán, mi mejor amigo, lo matan Ay, no Una muerte súper trágica, entonces digamos que como que demasiados golpes en muy poquito tiempo Y eso me empieza a poner un montón de responsabilidades donde claro mi mamá estaba batallando con todas estas situaciones Y yo me vuelvo la mamá de mi casa entonces yo empiezo a pelear con las situaciones, me acuerdo que en esa época yo iba al psicólogo, iba donde María Mercedes, una psicóloga que amo y adoro, y le decía, María, ¿por qué no puedo tener a mis 19 años una vida normal? Me quiero ir de intercambio, quiero salir con mis amigas, no, soy la mamá de mi casa, tengo un montón de responsabilidades, he pasado por situaciones difíciles. Y ella me decía, agradecele a la vida que te está formando. Yo en ese entonces no, no entendía, lo entendía, no, no podía entenderlo, Manu. Bueno, ya después empiezan las relaciones de pareja, temas de infidelidades. Bueno, un montón de situaciones, pero para responderte la pregunta puntual es que yo tengo como un despertar en algún momento donde me doy cuenta que tengo que empezar a trabajar en mi amor propio, que era la base de todo, porque me criticaba muchísimo siempre me iba al pasado a contar esta historia entonces tal vez en algún momento hice responsables a mis papás de, mi, de mis dolores en ese tiempo no tenía la información que tengo ahora bueno así tenía que ser pero en ese tiempo no entendía que vivía en el modo víctima que todos eran responsables menos yo que la vida me estaba formando que hay momentos muy lindos que son la noche oscura o el despertar del alma y que son quiebres pero que y que son necesarios completamente o sea hoy los entiendo es más hoy digo hay una frase muy linda que es bendita la herida por donde entró Dios a tu vida y bendita la herida que te hizo crecer, entonces empiezo como en un despertar mi alma, ahorita te dije que soy muy intuitiva, empieza como a buscar mano y empiezo a trabajar en mí, yo pienso que esas situaciones y esas adversidades en la vida se pueden convertir en un colchón o en un trampolín. 100% y yo las tomo como un trampolín, me empodero de mi vida, empiezo a hacerme cargo y a hacerme responsable y a decir, listo, acá hay un montón de temas por trabajar, pero la raíz es el amor propio. Porque es que si yo no me quiero, no soy capaz de tomar decisiones para salirme de esa relación, no. para renunciar a ese trabajo, para darme cuenta del poder que tengo. Y me pegué mucho de Dios y, y en mis oraciones, yo me levanto en la mañana y lo primero que hago es orar, no rezar, no repetir, no. Orar y decirle, Dios mío, ayúdame a verme, como tú me ves y muéstrame el camino. Entonces empiezo un proceso muy lindo con los titos, no sé si los conoces, El Amor es Hoy, programación neurolingüística, ahorita te dije que era la reina del curso, ¿te acordás? <risa> de todo, curso de milagros, eh, mindfulness, eh, empiezo a construir hábitos
0: saludables, me Y empezaste a aferrarte a las cosas para darte bienestar, como decir, Total. esto me pasó en mi vida, es doloroso, Voy a cargar con esto toda mi vida. Hace parte de mi esencia, de mi ADN. ¿Qué voy a hacer para que no, pues no se vuelva esa carga de por vida? Y me identifico demasiado con tu historia. Mi papá, por ejemplo, se murió. A tu hermano lo mataron y me convertí literalmente a la mamá de la casa. Pues no a la mamá, pero mi mamá lloraba sobre mi hombre y yo no más. íbamos para adelante, guerreras. Pues, y hoy la psicóloga me dice, marica, ya, o sea, guerreras no, no, duda, ya no queremos ser más mano, guerreras, alza no, la no, mano, no, no. pedí ayuda, busca solución, grita al mundo, estás aburrida, llora, valida tus emociones, total. pero, o sea, actúa, toma, o sea, actúa toma decisiones, y, y,
1: y, y ayúdate, porque es que si no, total, y tenemos que aprender a tomar decisiones, pero basadas en ese amor propio, que, ojo, no hay una fórmula mágica, yo siempre les digo a mis alumnas en mis talleres, no hay una fórmula mágica, es una decisión que tenemos que tomar a cada segundo de nuestra vida, desde que nos levantamos, ¿cierto? Entonces yo desde el amor propio que hoy me tengo, un día dije, no quiero hacer más dieta, chao. Me libero de ese peso y que mi cuerpo esté como quiera estar. Oh, sorpresa, mi peso está en un peso buenísimo para mí. O sea, solté la dieta, solté la resistencia y mi, y, y mi cuerpo como que... Ay, descansó en un peso en el que se siente cómodo, solté la resistencia de mi pasado, le bajé volumen y dije simplemente acepto, este fue el papá que yo escogí, yo creo muchísimo en que nosotros escogemos nuestra familia, nuestras vivencias, todo, porque es que eso es la vida, venir a aprender y no aprendemos en zona cómoda. 100%. Entonces simplemente agradezco al papá que tuve, agradezco a la mamá que tengo, les doy gracias porque hicieron lo mejor que podían, esta frase con está, las muy,
0: herramientas, pero, pero es está real. muy trillada, pero es lo más real, pero es que es cada persona real.
1: hace lo mejor que puede con la información que tiene y eso nos lleva a una empatía, entonces me puse en los zapatos de mis papás, de, me, me hice responsable y empecé a recibir información que sumara y a tener hábitos que sumen, ¿cuáles son? meditación, oración, deporte muy consciente de mis pensamientos muy consciente de que hablo muy consciente, me equivoco ahorita me decías que viste mi post de ayer me da pereza hacer deporte muchas veces, sin embargo me levanto y lo hago Total. que me puse en la tarea de no juzgar y no juzgarme, aún lo hago
0: ¿cuál es la diferencia? que lo hago consciente Cata, antes de que sigas, hay algo que me parece muy lindo resaltar y te lo juro que yo me quedé con esa frase. La acabas de decir, pero quiero que enfaticemos un poquito. No hay fórmula para el amor propio, es una decisión diaria y eso pues como que me quedó en la nota de voz que me mandaste. lo tengo en que... En el podcast que te mandé. En el podcast que me mandaste por WhatsApp. <risa> pero yo dije, hay que hablarlo porque, o sea, no hay una perfección y no hay un camino, o sea, directo, pues como que nos lleve. Eh, uy, tengo el amor pues tengo soy súper bien todos los días, no literalmente es una decisión, pues ejemplo, va a salir de romba y tenés dos vestidos para ponerte y no sé, vos pensás, ay, pero es que si va fulanita, no tiene mejor cuerpo que yo, entonces, ¿qué te vas a poner? Y me mandas foto, entonces ahí empieza una cantidad de inseguridades, llegas al lugar y es, ay no, pero mira esta tiene mejor cuerpo que yo, ay no, pero esta tiene más presencia que yo, ay, pero es que se la mira, pero es que a mí no, pues literal, es como decir, amiga, vas a seguir con ese chip, como de, de víctima, y como, como decir, ay, como la tortuga, que nadie me mire no me siento bien, o te vas a empoderar, y vas a decir, soy una chimba, o sea, yo le digo demasiado a mis amigas, y vuelvo y lo repito, y creo que ya lo he dicho en algunos podcasts, pero todo va demasiado en la actitud de uno, en la forma de caminar, todo. en la forma de mirar, yo te doy una cosa, estamos hablando de una rumba. Pero usted lo puede poner en cualquier momento de la vida, en una comida, o sea, se llega la forma en que están sus hombros, la forma que usted mira, la forma que usted saluda, o sea, si usted llega a un equipo que le cae mal, actúe como una reina, de verdad, o sea, me ha pasado una persona que no vivirá contigo, que vos te dice mm", lo que sea. Normal, usted siga como la reina Isabel, mirando arriba, nada de... Mi... No, mire para arriba, sus hombros para arriba, usted derecha, se siente en potra que está en su badera de ahí de tenis, siéntase bien, porque es que, o si no, si usted no toma la decisión de, de, de sentirse bien con usted misma en ese momento, o sea, la vida te está poniendo a prueba, entonces, te sentís bien acostada en la cama. De verdad, que yo digo, son decisiones que a veces son difíciles, pero yo creo que cuando uno es consciente de eso diariamente se vuelve más fácil, así un día no te sientas bien sí me entiendes. no y es que hace parte de la vida porque es que también queremos estar arriba todo el
1: tiempo y que hay un tema del amor propio humano que en redes sociales ya todo el mundo se ama entonces decimos vení yo soy la del
0: problema me encanta que hablemos de eso
1: entonces todo el mundo se ama pero vení realmente es amor propio realmente estás buscando aprobación o estás buscando likes o estás buscando ser vista ¿cierto? yo creo que no hay una fórmula mágica y no creo que haya una persona que haya llegado al final y creo que todas batallamos con situaciones diferentes por eso ayer en mi post dice dije no te compares todos los seres humanos aquí no estoy hablando Solo de mujeres Estamos en el mismo mar Y el tema de amor propio No es solamente La que se mira en el espejo Y se ve el gordito Y pelea con el gordito No, es el adicto al trabajo Ey, miremos a ver Qué hay detrás de esa adicción Es el adicto al juego Es el adicto a las relaciones Difíciles o tóxicas Es la persona Que no es capaz De tomar decisiones Y tiene que estar Preguntándole a todo el mundo O sea, todos de cierta forma Vinimos a este mundo A crecer A aprendernos A amar Y a aprender ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Lo que pasa es que, pues primero, por el tema del positivismo tóxico en redes sociales, queremos estar todo el tiempo arriba y cuando llegan las emociones nos da durísimo porque además pequeñitas cuando llorábamos nos decían no llore, tome la chocolatina, sí, no sí. hay que llorar, cuando Salvador llora yo le digo llora hijo, yo también lloro hay que aprender a escuchar todas las emociones que son excelentes mensajeras y hay que entender que el tema del amor propio es una decisión,
0: diaria diaria,
1: no, a cada minuto entonces yo siempre les digo a mis alumnas en mis talleres desde que me levanto estoy decidiendo o me quedo en la cama que se vale o me paro a hacer lo que hay que hacer que hacer ejercicio no es fácil, quedarse en la cama tampoco que estar fitness y saludable no es fácil si el cero obeso tampoco, escoge tu dificultad pero escoge esa dificultad con base a la sensación de lo que vas a sentir al final del día y al final de la semana entonces yo miro para atrás y digo, qué nota que me cumplí hice deporte, tengo una agenda soy organizada, me cumplo eh, sí, que en algún momento me pillo por ahí a mí misma hablando de alguien, tal lo hago consciente llega un poquito la culpa entendí en este camino porque me certifiqué como coach ontológica buscando respuestas y y aprendiendo para, para mis talleres que toda la vida me la he vivido desde la culpa y la insuficiencia. Entonces ahí vení, la culpa vibra más bajito que el miedo, la culpa no sirve de nada. Hombre, la siento, sí, desde la conciencia digo, estoy aprendiendo a no juzgar y a no criticar. Entonces lo que hago es que vuelvo al centro y digo, ya estoy criticando menos y me aplaudo. ¿cierto? Pero que es válido, pues Total. como que también,
0: ahorita hablabas como ese positivismo tóxico, como decir... O sea, no, me amo, perfecto, no hablo de nadie Güey, no, somos seres no, humanos total. Pues yo yo todavía una cosa, no, hay mejor cosa Que uno reunirse con la dámiga y rajar O sea, ¿Sí? te lo juro Obviamente no, puedes ir lo tóxico Pero no, sé, sí, como que te tira tus habladitas Pero es decir, como que bueno, no, no, está muy pesada, no, 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 vayamos hasta allá. O sea, sea que uno vuelve vuelve su su como lo lo decías pero también es entender de que somos seres humanos y que no hay una perfección totalizada.
1: Mano, y he sido demasiado perfeccionista. Es más tengo un TOC que en algún momento una psicóloga me dijo: Tienes TOC, y yo, ¿y qué es eso? <risas> ¿Esa vaina qué es? Todo, es esto, 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 muy heredado de mis tías, yo crecí, todas las hermanas de mi mamá, un orden, tú entrabas a la, a la casa de mis tías, no se mueve. parecía una tienda, me acuerdo que en, una, en la casa de mi tía te quitabas los zapatos en la entrada, ella aspiraba, en ese tiempo era carpeta, no podías dejar las huellas, oh, no. y yo crecí con un montón de esos rayones, mi casa es un almacén la nevera, la leche, tiene que decir leche, o sea, soy súper exigente, soy súper perfeccionista uh -huh. y me he enfrentado mucho con mis propios demonios porque además de eso tengo una comunidad donde hablo de un montón de temas, entonces la gente pone el ojo en ti. 100%. Y cada que pueden, ah, pero es que yo te sigo y ahorita te y no sé cómo. Entonces sí. me exijo mucho, siento una responsabilidad muy grande, pero siempre les digo a mis seguidoras, chicas, aquí todas estamos trabajando en el amor propio, me incluyo. Todas estamos remando en el mismo río, unas más adelante, otras más atrás, pero a mí no me saquen de, de, del grupo, sí, Yo no, Buda no, no, Yo todavía no Buda. me ha iluminado, pero entonces me cuesta porque batallo conmigo, conmigo misma y a veces lanzo una crítica y digo, ay, pero ¿por qué? Entonces me doy mucho látigo y al momentico digo, hombre, si le decimos al universo, eh, como dice Mercedes Villegas, que, que queremos látigo, nos saca los látigos de todos los colores, porque es que en estos días vi un meme que me encantó y era un man muerto de la risa y decía, cuando te das cuenta que el universo eres tú, <risa> o sea, yo hice como que un aja moment, ¿sí sabes? Yo dije, claro, yo he sido la que he creado la vida, en algún momento situaciones difíciles, pero hoy por ejemplo te digo que estoy en un momento divino de expansión, donde digo, todo lo que yo estoy viviendo hoy yo que lo que ahorita creen.
0: contamos acerca de eso, ahorita hablamos de eso,
1: entonces Manu es muy bacano porque nos damos cuenta que todas estamos en el mismo mar, todos los seres humanos aprendiendo eh, que nuestra vida va más allá de una historia en redes sociales porque idealizamos mucho a las personas, que tenemos cosas que sencillamente no queremos compartir, son muy de nosotras, pero que a la hora del té todas estamos batallando con algo y que todos los seres humanos estamos en ese tema de amor propio, entonces la invitación sería, hey, seamos más empáticos con nosotros mismos, que Total. todos estamos batallando algo que no compartimos en redes sociales, como lo decía ayer en mi Total. post.
0: Cata, te hago una pregunta. Ahora sé un poco acerca de las batallas y yo quisiera eh, pues que nos cuentes un poco acerca de cómo podemos hacer, cómo batallar con ese miedo a sentirnos insuficientes, insuficientes en el trabajo, insuficientes en una relación, que a veces sentimos que damos, que damos y no recibimos. O que lo que nosotros hacemos no es suficiente para el mundo, y es como lo que tú decías ahorita: mamá con amor si sí puede, eh, el hipno si sí puede, y yo, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no soy capaz de literalmente coger ese celular y decir, hola, ¿cómo estás? Soy un ser, mujer, comunidad, no sé, lo que sea, hola, ¿cómo estás? Y capuzano, ¿cómo batallamos un poco con eso? Y que tampoco se vuelva, pues, como la batalla diaria, sino para amenizar un poco ese sentimiento. Mano, mira, de hecho, en este, este fin de semana tuve viaje, yo hago viajes
1: de reconexión para las mujeres y una de mis viajeras me decía eso, me decía, te admiro un montón. Yo me separé el año pasado, en julio, y me decía, te admiro un montón, porque todo el mundo decía, esa pelada, ¿cómo fue capaz de tomar la decisión? Y ella decía, yo no sé, pero para mí es una valiente. Habrán miles de opiniones, que también me tocó batallar con eso, ¿cierto? Pero me decía, te admiro porque has tomado acción. Yo toda la vida quise abrir una comunidad y yo no fui capaz, tú sí, y te admiro un montón, entonces yo siempre les digo, a ver, y les pregunto en mis talleres, la persona que más admiras no tiene nada diferente a ti, lo único es que fue capaz de vencer el miedo y dar el paso, entonces, ¿cómo hice yo? o okay, qué hice yo, vi el miedo de frente… Porque una de las cosas que más me ha sacado de esa insuficiencia y de vivir en el miedo es la capacidad de autoobservarme. Yo este fin de semana les decía a mis alumnas en el taller, estamos tan ocupadas buscando la aprobación ajena, estamos tan ocupadas en el, en el sistema, levántese, haga tú, 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 que nos olvidamos de autoobservarnos. Y actuamos en piloto automático y somos reactivas y no somos conscientes de nuestros pensamientos, de cómo nos saboteamos todo el tiempo. Entonces yo creo que lo primero y más importante es reconocer que nos tenemos que volver unas excelentes autoobservadoras de nuestros hábitos, de nuestros pensamientos, de nuestras palabras. Escribir. Yo en mis talleres las pongo a escribir demasiado.
0: Cata, ¿sabes qué? Qué pena que te interrumpa, pero tengo que decir esto. Es, en estos días, eh, Mónica Fonseca, ¿sabes quién es? Eh, bueno, me encanta su forma de pensar y en estos días puso algo, ya que estás diciendo como del auto pues, observarnos de, de autoconocernos, y decía son la generación que no soporta el silencio ¡Ah! te lo juro que eso me impactó porque yo me incluyo ahí, o sea, te lo juro yo oigo en mi casa en silencio y yo pongo música yo pongo un podcast, yo aprendo el o sea, lo que sea, te lo juro, y en estos días como que yo dije, vas a vivir en silencio cuando uno está en silencio ¿qué pasa? se escucha Empieza a pensar y será que sí, será que no. Pero claro, si todo el día estás distraído con música, con esto, con lo otro, ¿cuándo va a llegar el momento de verdaderamente conocerte? ¿Te acuerdas que
1: ahorita te pregunté que las personas que vinimos a aprender a amarnos no solamente es porque nos vemos en el espejo y nos enfocamos en lo que no nos gusta, es el adicto al trabajo, es el adicto a la relación? Entonces, a la pregunta, a la persona que es adicta al trabajo, yo le diría hoy. ¿Qué estás queriendo evadir con tantas ocupaciones? Al adicto al alcohol, por ejemplo, hoy me encantaría tener esta información y decirle a mi papá, papá, ¿cuál es esa tristeza tan grande que tienes que te refugias en el alcohol? 100%. Entonces, ¿qué estás evadiendo? ¿Cuál es, ¿Cuál es esa parte de ti que te cuesta mirar? Porque nos cuesta un montón autoobservarnos. Yo amo a Borja Vila Seca, es un filósofo, escritor español. Sí. Tuve el placer de estar con el Acamble en la pandemia y hacer el Enneagrama. Y Borja dice... Si usted quiere conocerse, vaya 20 minutos todos los días y siéntese sin ningún tipo de distractor, solo en una banca. Vaya, por eso la pandemia nos, nos cuestionó tanto, porque era estar en su casa, tranquilo, no estar… Con su
0: pareja, con sus hijos, así sin decir,
1: Sin las mil ocupaciones con las que vivimos, porque es sin que yo distracciones. me identifico total. Yo, yo todo el día estoy haciendo, yo soy una hacedora. <risa> Todo el día sí. estoy haciendo, 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 pero he aprendido Manu, a tener esos momentos como de reflexión. De hecho, mi separación fue eso. Uno de mis miedos más grandes era estar sola, pero del verbo estoy sola en mi casa. O sea, yo por la noche me dormía sola en mi casa y me daba miedo. Pues, pero literal, miedo sí. de que se metieron, de que. Y estar miedo sin pareja, porque toda la vida fui muy noviera y empataba un novio con el otro. Y yo decía, yo a mis 40 años estar sola. Y bueno, fue otro miedo que enfrenté, me acuerdo que el primer fin de semana que Salvador se fue con el papá, yo me quedé sola en mi casa, miré el, el miedo de frente y le dije, listo, aquí estoy, ya, ¿qué pasó? Nada. Nada, un miedo menos, un miedo menos. Pero entonces ahí empiezo a pedir dirección y, y, y me llega un regalo del cielo y es verde miel un café que tengo, entonces usted ese tiempo y mi energía en crear, porque es que fácilmente muchas personas cuando tienen estos momentos de quiebre se refugian eh, en el alcohol o, o se deprimen o hasta aquí me llegó la vida, no, yo creo que es entender que esas situaciones que nos confrontan y para terminar de responderte la pregunta es coger esos miedos de frente con la capacidad de autoobservarte y decir listo esto me cuesta, esto me da miedo, aquí no hay de otra que o lo enfrento y doy el paso con miedo y todo o me quedo aquí o quieta quedo y no logro nada porque es que uno de los miedos más grandes es el miedo al que dirán entonces vení eh, cuántos sueños se han muerto ahí de verdad pues si es que creemos que somos el centro de la vida y que todo el mundo está hablando de nosotros no, y no está amiga a lo final, la, sí. o sea tu vida no es tan importante para la gente todo el mundo y tiene total. su vida o sea lanzate van a hablar sí pero sabes qué me liberó a mí darme cuenta que las confesiones Perdón, que los juicios de las demás personas no me pertenecen. Son más una confesión de ellos y hablan más 100, de su historia, 100, de sus 100. miedos, de sus creencias que de mí. Entonces Total. ese día y pila. no estoy diciendo que ya estoy al otro lado. No, a mí no. nada me da miedo. No, y todavía batallo con situaciones que me cuestan, pero ya lo hago desde
0: la conciencia, que es muy diferente. Cata, yo quiero que hablemos acerca de un tema que nos une un poco y es lo que decía el tema pues como de la separación. Yo quiero entender un poco cómo nosotros podemos tener esa autoestima como un poquito más elevado, por decirlo así, para tomar decisiones tan trascendentales como la separación, como renunciar a un trabajo, como tomar la decisión, por ejemplo, de, no sé, abrir un negocio, de tomar esa creatividad, esa energía de, de dolor o de, o de miedo para llevarla como a un proyecto lindo. ¿Cómo crees que uno puede tener ese nivel como de autoestima para decir.? sabes que sos capaz, o sea, dale para adelante equipo, pucha, con miedo y todo, pero lánzate. Sabes que hay algún paréntesis y
1: me acordé de algo que me dijo Andrés, nuestro mm. director comercial, Ajá. para decirle, sí. manager, que es el mismo, y yo estoy empezando a grabar un programa que se llama Conversaciones con Cata, y en estos días me decía, uno de los episodios puede ser como una mujer es capaz desde el amor propio, porque fue puro tema de amor propio, no feminismo de tomar la decisión de separarse, de irse de la ciudad, porque yo me fui a vivir al campo, porque tenía clarísimo que quería vivir en el campo, de explantarse, porque yo me separé, al mes me fui a vivir al retiro, hice el trasteo y a la semana estaba en Barranquilla explantándome, uh -huh. y al mes siguiente estaba abriendo un café, un restaurante, yo no sé hacer un huevo, huevo, y ese man me decía, vos te estás viendo, o sea, la resiliencia que vos tenés y la capacidad de tomar acción de todo lo que hiciste en tres meses, y yo le dije a él, ¿sabes qué? wow sí. O sea, de verdad, de verdad que sí, me doy los méritos hoy porque por muchos años me aplasté mucho yo misma. Como decía ayer en el post, somos nuestras peores verdugas, verduras. ¿Ve? Sí. Verdugas. verdugas. mano mira, yo creo que han sido como varias cosas. Lo primero, y siempre lo digo en mis talleres, la base de todo. De todo es el amor propio. Hasta de cuenta que el amor propio son las raíces del árbol, ¿cierto? Y de ahí se empiezan a despojar un montón de ramitas. Entonces, si yo empiezo a trabajar en mi amor propio. Desde, pero, Cata, hablas mucho de eso. ¿Cómo lo hago? Vuelvo y repito, desde la autoobservación, empezar a cambiar mi diálogo interno, cómo me hablo, cosas tan básicas como que yo antes llegaba y yo sé que muchas nos pasa, Me subí a un kilo, es que estoy como una
0: ballena, vení. O sea, realmente si la forma de, de decir las De hablarnos.
1: Cosas. No, es que yo no sirvo, es que... No, es que yo... O sea, la forma como nos hablamos...
0: Voy a buscar una frase de seguí, pero tengo una frase que leí hoy acerca de la forma de comunicarnos a nosotros mismos. Búscala. Entonces, es un tema de autoobservación y es, a ver, ¿yo
1: me dejo dirigir por mi juez interior o yo soy capaz de cambiar la forma como me veo? Porque es que, mira, en la vida todo es un tema de percepción, ¿cierto? Es que vos puedes ver ese edificio de una forma y yo lo veo de otra. Entonces, Total. es empezar a darnos cuenta que si nosotras no nos enamoramos de nosotras mismas, Pucha, entonces, o sea, pues tenemos que empezar a darnos cuenta lo, 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 lo valientes, eh, que somos capaces de lograr un montón de cosas, empezar a echarnos flores nosotras mismas, porque es que o si no va a ser muy difícil dar pasos como salir de una relación. ¿Por qué? Porque me va a direccionar el miedo. Y si yo salgo de esta relación, nadie me va a mirar, yo no me voy a conseguir a nadie, me voy a quedar sola por el resto de la vida, qué miedo estar sola, que yo no voy a ser capaz. O... Por ejemplo, eh, a un trabajo, yo no soy capaz de renunciar a ese trabajo y soy completamente infeliz. ¿O porque entonces, no voy a encontrar algo mejor? Entonces llega el universo tra, y conspira y tan te dicen del trabajo, hasta hoy trabajaste y te echan. Entonces ahí es donde nosotras tenemos que tener la capacidad o caemos en el victimismo a quejarnos o decimos... Gol, esto es un golazo donde a mí me están despidiendo porque yo no era feliz Y tal vez el universo o Dios o la vida o yo misma me está pidiendo que saque a flote Todas esas capacidades que tengo y que allá en ese trabajo las tenía dormidas Total. Lo mismo en las relaciones, entonces mano, mi separación fue un tema muy de amor propio ¿Qué pasó? Yo empecé a trabajar mucho en mi amor propio Y empecé a darme cuenta que habían situaciones que sencillamente ya no estaban alineadas con la mujer Que era yo hoy, que cambié Sí, es que eso se trata la vida. De cambiar y Que de no quiero volver a ser sí. esclava de mis palabras, como dice Glennon Doyle. no sé si han leído ese libro, para mí es un libro, wow, indomable. Ahí decía libro, o sea, lo amo. Quiero escribir sobre arena para no ser esclava de mis palabras. Todos los días podemos pensar diferente y está bien. Entonces, en algún momento yo estaba cómoda en mi relación aprendí un montón solo gratitud con esa relación pero me fui convirtiendo en otra mujer y ya no resonaba con muchas situaciones que pasaban al interior de esa relación y un día desde ese amor propio que yo construí dije hasta acá llego y miren tenemos también que quitarnos de la cabeza que una separación tiene que ser un proceso tormentoso traumático difícil. doloroso
0: total. obviamente
1: hay momentos cierto pero y todas es buscar, son
0: diferentes o sea todas, todas son, son, diferentes. son
1: diferentes pero es buscar eh, conciliar es buscar hablar es buscar ponerse en los zapatos del otro, es buscar eh, dejar sentir ese dolor y todas las emociones y, y, y algo que hice yo fue que cuando empezó este año, 2023 hice mi mapa de sueños que todos los años lo hago y dije en esta mujer me voy a convertir, así quiero vivir, pero específica, en todo. Y yo te voy a decir una cosa, Manu, hoy lo estoy viviendo. Pila, siendo muy consciente que algo que me dijeron estos días, la vida es como un caucho, se contrae y se expande, ¿cierto? Hay okay. momentos de contracción, si estás en un momento de contracción, acéptalo. Por ahí dicen, dime por qué estás sufriendo y te diré que no has aceptado. Acéptalo, aprende. Y si estás en un momento de, de expansión, disfrútalo! disfrútalo porque te lo mereces. Yo estoy en un momento divino de expansión. Me volví a enamorar, estoy súper enamorada. Eh, estoy, estoy feliz viviendo donde soñaba, dentro del campo. Como te dije, en ese proceso de separación, Muchos dones afloraron, monté un café, yo decía ¿en qué, ¿en qué momento? Divino que se llama verde miel donde uno puede ir a pintar cerámica, un, un tema muy chévere de, de meditación activa y hoy digo, la mujer es la que me convertí era la mujer que yo soñaba ser, pero yo fui la la, la 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 arquitecta la movida cierto de entonces es un tema mano de ver los miedos de frente y, y simplemente con miedo y todo tomar acción no
0: hay otra forma así es Cata, yo quiero que eh, entremos en un pequeño debate y es que hoy creo que hay dos líneas bastante grandes que es como el empoderamiento como de la mujer que esa palabra a veces se trilla un poquito pero sí. pero creo que es importante eh, pues ponerla en este momento y también como un poquito tirado como al feminismo, no voy a entrar pues como en ese tema, pues porque no soy profesional en el tema, pero siento que nuestra pues, o mi generación o la generación como más pequeña siempre es como no es que las mujeres podemos todo, oh, sí, las mujeres podemos todo, oh, está demasiado bien, yo misma lo he vivido en carne propia, pero también soy consciente de que no hay nada mejor que tener un equipo y que tener un hombre al lado que te apoye, que vamos para adelante, que te que te, que crean ti más que uno mismo, o sea, eso me encanta. Entonces tengo una frase de un libro que me estoy leyendo que se llama Libera tu magia, eh, de, la, de la autora de Comer, Rezar y Amar, creo que se llama así, eh, y leí esa frase y yo dije, la tengo, que, pues la, que, la tengo que poner en el podcast porque puede ser un poquito controversial, pero a ver qué piensas de eso. Si eres autosuficiente económicamente y no molestas a nadie, Eres libre de hacer lo que quieras con tu vida. ¿Qué piensas acerca de eso?
1: Yo pienso que hoy hay muchas mujeres que no toman la decisión de separarse, por ejemplo, por el tema económico, 100%. Pienso que hay muchas mujeres y hombres, pues, que no toman la decisión de separarse y pilas. No quiero ser como el ave de separación cero. Yo lo único que quiero es que los seres humanos tomemos decisiones basados en nuestro amor propio que nos lleven a la felicidad. Punto si tu felicidad es estar en pareja, delicioso, si tu felicidad es que ya no quiero estar en esta relación, me separo, no estoy atada a mi pareja ni por mis hijos, ni por el tema económico, ni por el miedo, el miedo al que dirán, porque hay muchísimas personas que también viven una vida de apariencia, de estructura y si me salgo de acá, ¿qué van a decir? Y te digo una cosa, mano, me, me parecería muy triste, de hecho muchas personas me decían a mí, ¿y tu hijo? Y yo decía, yo no quiero que el día de mañana mi hijo me diga, Mamá, estoy casado con una persona por mis hijos, o sea, me moriría de la tristeza, Ay, sí. entonces, aunque yo viví cosas muy chéveres y muy bonitas y en su momento fui una mujer súper enamorada y tuve una relación de la cual aprendí un montón, como te decía ahorita, llegó un momento donde yo dije hasta acá, hay cosas que no comparto y hasta acá llegué y listo y te deseo lo mejor y yo voy en busca de lo que anhelo tal vez empezamos a caminar en caminos diferentes, eh, entonces me parece muy triste que hay personas que no puedan tomar esa decisión por el tema económico, entonces que las mujeres podemos trabajar, podemos trabajar, que las mujeres podemos lograr cosas, es más, yo trabajo, mi mamá me dice, bájale, a mí me encanta, ahorita te decía, Relájate soy mi sí, bájale un poquito, <risas> tengo más puestos que un bus, vendo hamacas, <risas> tengo el café, eh, ahorita empecé con el programa, tengo la comunidad soy empresaria, también tengo una empresa en la ceja de, de televisión e internet, bueno, hago de todo, pero lo que sí busco todos los días es dar pasos que me lleven a vivir la vida de mis sueños, que la vida de los sueños es perfecta, no, pero sí es una vida de la cual no sientes que tienes que escapar a diario.
0: Qué bonito eso. Cata, yo quiero que para, final, para finalizar el podcast, hemos hablado demasiadas herramientas, demasiadas, demasiadas cosas, pero quiero que encapsulemos tres, tres herramientas que cualquier mujer, hombre, por la situación que esté pasando, pueda aplicar a su vida para tener una autoestima, para que ese camino sea como mucho más llevadero, si ¿sí me entiendes, no es como que, ay, me siento una chima y soy moda y eso, me siento fiel con mi trabajo, con mi relación, no, es como decir, ok, no me siento bien o me siento muy bien, ¿qué puedo hacer para fortalecer esa autoestima y que sea sostenible en el tiempo? Manu, sin duda, empezar a construir sanos
1: hábitos que te generen bienestar. No sé cuáles son los tuyos, pero los míos son acostarme temprano, levantarme temprano orar, meditar, hacer deporte para mí el deporte es wow cumplirme yo soy súper ordenada organizada tengo mi agenda o sea tengo hábitos que cuando yo los hago independiente que esté en pareja que esté sola me generen bienestar bienestar que, bienestar. que
0: te sumen a tu a tu salud me encanta. que
1: sumen a mi bienestar general porque eso es igual amor propio pilas no hacer el deporte desde el odio que me tengo porque no, sí, no. desde el amor que me tengo porque me quiero porque verse bien se vale porque también ya hay una onda pues que la descuidada no, 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 verse bien, no. que no me bien,
0: sentirme bien. Pero ¿de qué
1: sirve yo verme bien si por dentro estoy destruida? Yo hablaba 100%. mucho del fitness, entonces la moda que llegó a rayarnos no es solo el cuerpo, sino la cabeza, no. Acepte su cuerpo como lo tiene hoy, pero no se resigne. Váyase a hacer ejercicio, mire qué se come, porque eso es alimentación para las células, tenga hábitos saludables, que eso finalmente se resume a más amor propio. Perfecto. Y y buenos hábitos, reflejado. igual a más amor propio. Una persona dejada, descuidada es una persona que sin duda no se quiere. Para mí, ¿cierto? Entonces ahí, vámonos a poner las pilas en buenos autos. Segundo, tener la capacidad de autoobservar lo Encantado. que pienso, lo que digo y lo que hago. Entonces, ¿cuál es ese diálogo interno y de qué forma yo puedo cambiarlo? Cambiarlo a mi beneficio, ¿cierto? Y tercero, analizar muy bien nuestras creencias. Nos vivimos la vida con un montón de creencias heredadas. Ni, creencias siquiera, ni siquiera nos corresponde, o sea, ni siquiera 100%. son de nosotras. Entonces tenemos un montón de creencias que la plata no es para mí, el amor no es para mí. Eh, yo conozco un montón de mujeres separadas que dicen, ay, no, es ¿sí que hombres no hay, no. Y yo cuando me separé yo dije hombres sí hay y hombres o buenos, o todos son iguales, o
0: pa, pa, pa. hombres
1: buenos, lo que es bueno para mí sí hay y yo sabía y yo hice esto como un acto de fe, en mi mapa de sueños yo, le, yo escribí, ese es el tipo de hombre que yo quiero y si no me llega esto que yo anhelo, prefiero quedarme sola el resto de la vida, yo sabía que yo no iba a ser la separada que aquí allá. No. yo me enfoqué en mi café, a trabajar, en mi niño, estuve en India por segunda vez, un viaje que volvió y me revolcó un montón, y, y solté porque es que también somos buscando todo con una ansiedad y dije en el momento que me corresponda llegar a esa llegará. persona
0: y en el momento perfecto
1: entonces mano nos vivimos la vida con un montón de creencias heredadas y es empezar a cuestionarnos esas creencias ¿cierto? entonces ¿qué tan valiosas soy es que chiquita me decían que yo no valía eh, y yo creo que buscar ese equilibrio ahorita me hiciste una pregunta que, que, que me gustaría como terminar de redondearla y es que las nuevas generaciones vienen con un feminismo y un empoderamiento que han aplastado la figura masculina y yo creo que es demasiado lindo nosotras no renunciar a nuestra esencia femenina ¿cierto? dejarnos conquistar de ser cariñosa ser valiosas vanidosas. Entonces yo en eso soy un poquito chapada, a la antigua, sí, sí. Eh, pero sin dudas es eso, Manu, es, es, es ser muy conscientes de tener una, como una lupa observadora todo el tiempo. ¿Qué pienso? Porque finalmente eso va a decretar mi realidad. Sí, ¿Y cuáles son mis hábitos? Dime qué haces todos los días y te diré en qué te volverás experta. Entonces yo todos los días me levanto oyendo las noticias, criticando, juzgando, criticándome. O sea, ¿qué le estás diciendo al universo? Porque es que esto es un boomerang y recuerda que el universo eres tú misma. Entonces yo creo que es empezar a ser muy conscientes de mis creencias, mis hábitos y ese saboteador interno, de no creerle mucho a la mente.
0: Bueno, no, Cata, de verdad, gracias por esos super consejos, esas herramientas. Espero que las apliques, de verdad, gracias por tu tiempo. Y en este nuevo espacio que he creado, porque ustedes obviamente llegan, nos comparten un mensaje, nos dejan un granito de arena eh, la neverita de Cocinando Sueños tiene un mensaje para cada invitado, así que te invito a que nos refresquemos, a que tomemos eh, esa bebida que nos va a dar un mensaje Y bueno, vamos a, vamos a leer, vamos a leer a ver qué dice Bueno, les voy a decir una cosa, este podcast literalmente está para anotar, para sacar cuaderno Anotar como todas esas, esas herramientas que Cata nos dio. De verdad, que, que es un honor tener a Cata porque hace mucho las digo. Aparte tenemos el mismo manager, el mismo equipo de trabajo. Sí. Y bueno, chismodianos, a ver, ¿qué, ¿qué te dijo la negrita? Súper alineada. Sí, yo sí. veo. Cuando aprendas a
1: escucharte
0: y a cambiar tu vocabulario, verás grandes cambios en tu vida, total. Así es, así es. De la forma que nos hablamos, de la forma... Cómo nos miramos a un espejo y soy merecedora, o sea, duro, se como que yo digo, toda la forma que nos decimos a nosotros mismos. Es más, se lo he enseñado además yo a mi hija azul a decirnos cosas positivas, a mirarnos al espejo y decir: soy único, soy feliz, soy una mujer eh, brillante, soy hermosa. Obviamente, pues hablando de lo físico, de lo, de lo espiritual, que todo gira en torno a cómo nos miramos, cómo nos comunicamos con nosotros mismos y obviamente con el exterior. Así que bueno, espero que les haya gustado. De nuevo, Cata, gracias por no, estar no, acá. No, 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 A ti. Eh, si la gente te quiere buscar, si quiere aprender de ti, si quiere ir a alguno de tus talleres, ¿dónde te encuentro?
1: Bueno, ahí súper rápido que ya terminamos, quiero apuntar dos cosas más de lo que acabas de decir y es vivir en gratitud, enseñarle a los niños a vivir en gratitud y dejar de compararnos, Uy, siempre qué? al jardín del vecino es el más verde, entonces esas dos también tenemos que tenerlas súper presentes y si quieren conocer más este tipo de información, yo solamente estoy en Instagram con TikTok, no pude, no. Facebook tampoco eh, y próximamente en YouTube, pero en este momento me buscan en Instagram como arroba, ser Mujer Comunidad, pilas, es una comunidad para todo el mundo, hay un
0: montón sí. de hombres siguiéndome ya, entonces bueno, por allá los espero y las espero. Ay no, me encanta, bueno, espero que les haya gustado, nos vemos en un próximo episodio, chao. Chao, chao.